0: Parlons Aviation, épisode 40 Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qu'ils volent Je m'appelle Antoine, aujourd'hui nous parlons d'Aviation Régionale et de Beach 1900 avec Kylian. Et c'est tout pour cette semaine car cette discussion prendra tout le temps que nous avons à notre disposition. Nous proposerons tout de même la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés, parlons aviation épisode 40 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 40e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter d'un sujet que nous n'avons pas encore évoqué sur le podcast, l'aviation régionale. On parle habituellement d'aviation régionale lorsqu'on fait référence aux avions effectuant des liaisons à l'intérieur d'un même pays ou de courte durée. Cette définition a été largement modifiée par le système de transport aérien aux états unis où les avions régionaux récents effectuent des vols quasiment transcontinentaux. En France, on parle tout de même d'aviation régionale pour les liaisons aériennes desservies par des Embraer, CRJ, ATR ou Beechcraft, à l'intérieur du pays ou vers quelques destinations étrangères proches. Notre invité de la semaine est Kylian. Kylian est un pilote professionnel ayant débuté sa carrière en aéroclub en tant qu'instructeur. Il a ensuite réussi à trouver un poste en tant que copilote sur un des plus petits avions régionaux encore en service, le Beech 1900. Il nous racontera sa formation professionnelle avant d'aller en détail sur les spécificités de ses lignes Nous irons aussi en détail sur les particularités des avions à turbopropulsion au niveau de leur motorisation, mais aussi des systèmes associés. Ensuite, Kylian nous présentera l'évolution qu'il vient de réussir à effectuer dans sa carrière en passant maintenant sur Bombardier CRJ. Pour conclure, il proposera quelques conseils pour ceux qui seraient intéressés pour se lancer dans ce type de carrière. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com/40. Et comme il n'y a pas d'actualité cette semaine, passons directement à notre discussion avec Kilian. Bonjour Kylian et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Alors salut Antoine. Euh, alors mon parcours, si je reprends depuis le départ, j'ai commencé à voler à l'âge de 13 ans en aéroclub. Euh, ensuite, euh, j'ai été lâché à 15 ans, j'ai passé mon brevet de base et euh, j'ai passé mon PPL à 19 ans et par la suite, euh, dès que j'ai obtenu mon bac euh, scientifique, j'ai commencé la PPL euh, théorique, puis euh, la formation pratique dans la foulée avec euh, la licence de pilote professionnel et mes qualifications de volant d'instrument et multimoteur et de travail en équipage. Donc là, j'étais à une période où ça a recruté pas beaucoup, parce qu'on était dans les années euh, 2012-2013, donc difficile de trouver un premier travail. Et puis, j'aimais bien euh, transmettre les choses, donc euh, du coup, j'ai passé ma, ma qualification d'instructeur, et euh, ça m'a permis de... trouver un premier travail entre guillemets dans un air club en tant que bénévole, donc j'ai fait ça pendant quelques mois jusqu'à de trouver un, toujours en aéroclub un poste d'instructeur mais aussi salarié et c'est là que j'ai commencé vraiment à augmenter mes heures de vol et j'ai fait ça pendant deux ans et demi à peu près et c'est à partir de là que j'ai commencé à trouver le premier euh, travail en ligne donc euh, sur le fameux pitch euh, 1900 où là j'ai fait un an et demi de copilote et au bout d'un an et demi, je suis passé commandant sur le Beach 1900. Euh, ça a duré un an, un an et demi. Mais là, depuis, euh, depuis trois mois, je suis sur euh, CRJ700, CRJ1000. Voilà, pour faire euh, court.
0: Lorsque tu as commencé à voler, lorsque tu as fait bah, ton brevet de base et ton PPL et tout ça, est-ce que c'était déjà ton objectif de devenir pilote professionnel ou est-ce que c'était quelque chose que tu avais commencé par curiosité dans le cadre d'un hobby?
1: Alors absolument, c'était un objectif euh, qui a toujours existé. Parce que même avant de commencer à aller au club, j'étais euh, à fond sur Flex Simulator. je passais des, des heures et des heures là-dessus, avec euh, beaucoup d'heures aussi sur un réseau en ligne qui s'appelle IvaO qui permet aux, aux passionnés de pouvoir commencer à apprendre euh, de façon assez sérieuse, euh, les, bah, découvrir un petit peu l'IFR, la phrase et d'ailleurs, c'est un super entraînement pour la phraseologie, parce qu'on retrouve des pilotes français, mais aussi des pilotes étrangers. Donc, on peut se faire des vols européens avec des, bah, des vrais Anglais, des Allemands qui vont faire la, la radio, pour avoir un petit peu des accents. Et pour travailler l'anglais, c'est vraiment top. Donc euh, j'ai fait beaucoup de ça avant de commencer mais J'ai fait des petites bases en arrivant à l'aéroclub, avec l'objectif forcément d'être club de euh, euh, ligne un jour.
0: Alors, ça, c'est rigolo. Bah, je pense qu'on est beaucoup à avoir commencé par, euh, par Flight Simulator et IVAO. Est-ce que tu penses que toi, c'est quelque chose qui t'a aidé dans ta formation professionnelle, d'avoir un peu vu euh, tout ça euh, sur Flight Simulator
1: bah, Franchement, oui, parce qu'en euh, en, en IFR, j'ai pas été, euh, en formation IFR, j'ai pas trop été dépénalisé. J'avais des bases qu'on qu retrouvait sur IVAO, sur euh, bah, la façon de, de lire une carte IFR, chercher les infos, qu'est-ce qui va m'intéresser sur telle ou telle procédure. Donc, euh, si euh, on s'intéresse vraiment au contenu d'IVAO, euh, d'essayer de faire les choses vraiment sérieusement, bah, il y a même des cours qui sont en ligne, qui sont très bien faits. Bah, quand on arrive en formation, bon, on apprend forcément des nouvelles choses, mais on a vraiment une, une base qui nous permet d'arriver un peu plus tranquillement euh, en formation professionnelle.
0: Un autre aspect de ton parcours qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le rallye aérien. Comment as-tu été amené à être impliqué dans le rallye aérien et de quoi s'agit-il exactement
1: alors ça, je pense, ça m'a pas mal aidé après, dans mes euh, en plus euh, bah, d'expérience d'instructeur en aéroclub. Ça m'a, je pense, aidé à, dans mes boulots en ligne à trouver plus facile mon boulot, à réussir à me démarquer par rapport aux autres. J'ai commencé ça à l'aéroclub juste après le PTL. En fait, on a avait un championnat interrégional. Euh, alors faut savoir que les championnats interrégionaux, il y a les deux disciplines qui sont mélangées. Il y a le rallye aérien et en parallèle, il y a le pilotage de précision. Les deux sont à peu près similaires dans, dans l'esprit, sauf qu'en rallye aérien, on travaille en équipage, on est à deux, et en, et en pilotage de précision, on est tout seul. Bon, il y a quelques petites différences dans les épreuves, mais globalement, ça reste la même chose. C'est une, une course d'orientation où il faut être précis sur l'horaire. Quand je dis précis, ça a plus ou moins deux secondes près. On a de l'observation à faire, on trouve des photos, des cibles qui sont au sol, avec dessinées avec des bâches qui représentent des symboles. Et tout ça nous amène à un total de pénalités. Et celui qui remporte euh, la compétition, c'est celui qui a le, le moins de pénalités. Et du coup, j'avais commencé euh, cette discipline euh, via mon, mon aéroclub. Il y avait quelqu'un qui organisait ça dans l'aéroclub, euh, pas en mode de compétition, mais un petit peu découvert. Et puis après, il, euh, il nous a dit, bah, tiens, si ça vous intéresse, il y a un championnat interagéneur juste à côté. Et donc, euh, j'avais été avec un ami à moi qui, euh, qui est contrôleur aérien maintenant aujourd'hui. Et on a vraiment commencé le, en 2012 euh, la compétition.
0: Du coup, comment est-ce qu'on arrive à faire des points de passage à plus ou moins deux secondes avec un avion comme comme un Cessna ou quelque chose comme ça Comment ça se déroule
1: C'est vrai que dit comme ça, ça paraît un peu fou. Mais euh, c'est vraiment réalisable. Ça demande pas mal d'entraînement. Mais euh, alors les, champ les premiers championnats qu'on peut commencer, pour euh, être vraiment en mode découverte. C'est les championnats régionaux. Ou là, il n'y a pas vraiment de classement, c'est vraiment pour découvrir la discipline. La notation, le barème, il est différent. Par exemple, là, pour faire une pénalité, c'est plus ou moins 30 secondes, donc ça laisse quand même une marge pour découvrir la discipline, ne pas arriver dans quelque chose pour être déçu assez rapidement. Donc, euh, donc non, ça se fait bien, ça se fait bien au début pour découvrir, et après pour faire des points de passage vraiment. À la seconde et ça marche vraiment. Il bah, faut s'entraîner et il faut réussir. Le gros du travail en fait se situe dans la notation de, de la carte. On ne travaille pas avec des cartes euh, aux 500 000 comme on apprend au club. Euh, on travaille sur des cartes Michelin. Alors pourquoi Parce que c'est des cartes aux 200 000 et en fait n'existe pas de carte euh, aéronautique aux 200 000. Il fut un temps qu'il y en a existé, mais n'ont plus été mis à jour depuis 15-20 ans, et du coup, bah, forcément, les routes, tout ça, sont plus tout à jour. Et en fait, on va, à, grâce à des abacs, on va venir noter la carte et vraiment dire je passe, par exemple, travers cette route ou travers cette voie de chemin de fer à telle seconde. Et ensuite, l'entraînement, le, ça consiste à vraiment réussir à déterminer sa verticale. Par exemple, sur un Cessna 150, euh, la verticale, c'est à peu près la moitié du, du pneu qu'on peut voir euh, par la vitre euh, à gauche. Mais ça se fait bien.
0: Oui, effectivement, ça, j'y avais pas pensé. Mais c'est vrai que si on veut faire des précisions de l'ordre de la seconde, alors il faut être vraiment au clair par rapport à, à ce qu'on survole, à quel moment. Et puis, j'imagine qu'il y a aussi tout un aspect par rapport à la planification de la météo et des vents aussi. Parce que j'imagine que vous ne faisiez pas tellement avec le GPS.
1: Ah non complètement. Alors déjà le GPS est interdit. Euh, on a un mouchard GPS qui ne donne pas notre position, mais qui nous permet aux au juges de, de savoir si on est bien passé au bon endroit et à la bonne heure.
0: Quelle école as-tu choisi pour faire ta formation et sur quels critères t'étais-tu basé
1: Au début, bah, je, je regardais les écoles en France. J'avais visité euh, quelques écoles. Et à l'époque, c'était ROS Formation, qui depuis a changé de nom, qui s'appelle ROS College. Donc, elle a changé de nom, puis elle a changé aussi au niveau de l'organisation. Ce plus vraiment les mêmes instructeurs, la même équipe de dirigeante. Mais à l'époque, ça, ça m'avait bien situé. Aujourd'hui, euh, je pourrais pas dire si euh, je pourrais pas comparer par rapport à ça. Ça a pas mal changé. Donc, c'était aussi bien, je sais rien. Mais, euh, mais à l'époque, c'était vraiment très, très bien. Et puis, j'avais envie de rester... Euh, aussi en France, donc, euh, donc j'ai choisi oui, Airways à, à Jean.
0: Lorsque tu t'es lancé dans cette formation professionnelle, quel était ton objectif à l'issue de la formation Est-ce que tu visais un type de compagnie ou d'opération particulier
1: ben, À vrai dire non, parce que quand on était en formation, ben, ils nous ont bien briefé, que, ben, ils ont été honnêtes avec nous, ils nous ont dit que ce n'était pas une, une époque propice euh, à l'emploi. Mais ça commençait à aller mieux, donc euh, moi, je n'avais pas trop d'objectifs très précis. Alors après, l'essentiel, c'était vraiment de trouver du travail en, en sortie d'école, mais on ben, nous avait déjà prévu que ça, ça allait être difficile et qu'il fallait surtout s'accrocher et pas, et pas, surtout pas abandonner.
0: Donc, tu nous as décrit tes premiers jobs en tant qu'instructeur. Comment as-tu réussi à trouver donc le premier emploi en ligne qui est souvent celui le, qui est le plus difficile et le plus critique à trouver
1: en fait, c'est grâce au, à l'instruction, euh, ce que je voulais dans un petit air au club d'une cinquantaine de membres, c'est vraiment très peu, et euh, par le plus grand des hasards, j'avais croisé un, un copilote qui était sur bah, sur beach 1900, que j'avais relâché bah, sur un Cessna 150, et donc on a fait connaissance, et puis euh, un jour, bah, quand l'emploi a repris, m'a bah, contacté, m'a dit bah, tiens… Euh, c'est le moment d'envoyer euh, ton CV, on se met à recruter. Et du coup, c'est comme ça euh, que ça a commencé. Et du coup, d'où la nécessité de d'entretenir et de se créer son réseau en sortie d'école et de ne pas attendre, enfin, à mon sens, de pas attendre chez soi euh, qu'un emploi arrive un hein, peu par magie. Alors, ça peut marcher aussi, hein, mais je pense qu'il faut vraiment aller euh, à la rencontre des gens, dans les aéroclubs. Euh, Il y a toujours des gens qui travaillent en ligne dans, dans les aéroclubs, donc... Euh, il faut vraiment aller à la rencontre, faire des contacts et puis euh, bah, c'est grâce à ça qu'on qu peut avoir des infos euh, sur les recrutements, des infos fiables surtout.
0: Oui, effectivement, c'est ça, la, souvent la plus grosse difficulté à, à des informations à obtenir. Donc justement, parlons-en du Beach 1900, c'est un avion qui est assez, euh, peut-être pas inhabituel, mais qu'on voit peu fréquemment sur les aéroports où opèrent la plupart des compagnies aériennes. Peux-tu nous décrire ce, ce Beach 1900 pour ceux qui ne connaîtraient pas
1: alors, Bitch, c'est vrai que c'est une machine un petit peu atypique. Ça on, on change, des, comme tu dis, des 320 ou des 737 qu'on voit un peu partout. Mais euh, en gros, c'est un petit bi-turbopropulseur de 19 places, avec euh, des turbines de 1200 chevaux chacune, et euh, qui permet de faire des trajets assez courts. Donc, il y a deux boîtes en France qui ont ces machines-là. Une qui est plutôt axé sur la partie ouest de la France, sur le Chaler, et puis l'autre Twinjet qui est plus sur la partie est de la France.
0: À quoi ressemble le processus pour être qualifié sur Beach 1900 Est-ce qu'il y a des simulateurs et est-ce que ça se passe comme une qualification de type normal qu'on pourrait avoir sur Airbus sur, sur 320 ou sur 737
1: Complètement, c'est similaire. Alors, euh, depuis que euh, j'ai quitté la compagnie, ça a un petit peu changé, mais à l'époque, en fait, on avait comme. Euh, comme dans toutes les compagnies, un, un stage d'adaptation de l'exploitant qu'on appelle un SAD, où on va apprendre les procédures euh, compagnie. On a aussi la partie théorique euh, de la qualification machine, où on va apprendre les systèmes de l'avion électrique, pneumatique, euh, hydraulique, carburant, etc. etc. Et, euh, et à l'époque, du coup, on allait euh, au Canada, à Toronto. Donc là, il y avait un simulateur euh, sur vérin euh, hydraulique, comme sur un 320, euh, pour, euh, pour la partie pratique.
0: Une fois passé la partie de simulateur, comment est-ce que ça se passe une fois que tu arrives en ligne avec les vrais passagers Est-ce que vous aviez fait euh, des vols de base training en anglais où on fait des tours de piste avec le, le vrai avion
1: Alors du coup, euh, juste avant de commencer le, avec les passagers, on fait des tours de piste voilà, comme... Commenter on est au parce que ça va un peu plus vite et, et, euh, et un peu plus rapidement. Et euh, du coup, après ces tours de piste, on commence ce qu'on appelle l'adaptation en ligne, euh, l'AEL, où là, pendant un certain nombre de vols, on est avec un instructeur, un commande-board instructeur, qui va, nous, euh, qui va nous apprendre un petit peu les procédures euh, en ligne, comment travailler avec le personnel au sol, la coordination... Euh, encore travailler sur les procédures euh, normales, parce que finalement, au simulateur on fait beaucoup de, de panne, donc on n'est pas trop habitué quand tout se passe bien. Donc, euh, <rire> donc on apprend ça et euh, comment remplir euh, le, le plan de vol euh, d'exploitation, faire à mesure du vol, calculer son attente, son pétrole, euh, etc., etc.
0: Donc, euh, tu es passé du, du Cessna 150-172 au Beach 1900. Qu'est-ce que ça change, le pilotage euh, d'une aussi grosse machine
1: eh bien, pas grand chose. Alors, le tout premier vol, bah, on est un petit peu surpris par l'accélération, euh, la vitesse de la machine. Mais au final, euh, niveau sensation, c'est comme un, on va dire, un gros PA-28, un gros, gros 7912, qui est assez lourd euh, aux commandes. Mm, ouais, c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est l'accélération, la vitesse de la machine. Et, euh, et puis, forcément, les taux de montée et taux de descente n'ont rien à voir avec un avion, euh, un avion d'Air
0: Tu as dit que c'était une machine à turbopropulseur, donc peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas euh, très connu parce que cette tendance un petit peu à disparaître des, des aéroports que fréquentent la plupart des passagers. Et donc qu'est-ce que ça change un turbopropulseur par rapport à, à une turbine plus classique euh, comme on a sur un 320 ou un 737
1: Un gros avantage du turbopropulseur par rapport au, au réacteur, c'est euh, bah, la consommation de carburant pas que c'est dommage qu'on en voit de moins en moins, parce que pourtant, euh, bah, les ATR, les nouveaux, là, les 600 qui sont sortis ces dernières années, ils ben, sont très bien, ils sont très rentables sur des lignes euh, avec euh, peu de passagers, par rapport à... j'ai plus exactement la vérité, mais je pense qu'il y a bien à voir 30 à 40% de, de consommation en moins sur une même ligne entre un acteur et puis un, un avion à hélices. mais malheureusement, après, dans l'esprit des gens, ils voient ça, ils voient l'avion à hélice un petit peu comme une... Une machine un peu dépassée, alors que euh, finalement pas du tout, ça fonctionne euh, après euh, quasiment pareil qu'un réacteur. Nouveau pilotage, pouvoir pas, pas faire les deux. Maintenant, je, on a une accroche un peu plus, euh, plus plus efficace sur une hélice, par exemple, si on a besoin de de, de ralentir, c'est beaucoup plus efficace sur une hélice que sur un réacteur qui va quasiment pas pas ralentir.
0: Oui, effectivement, parce que si je dis pas de bêtises, sur ces turbopropulseurs. Vous avez, donc, le pas variable des hélices. Donc, les hélices, elles peuvent se tourner, alors que sur une turbine, euh, bah, les pales, elles sont euh, fixes, hein, c'est ça? C'est
1: ça, oui. Alors, ça, c'est géré après au automatiquement. Après, euh, c'est surtout sur les phases de décollage et d'atterrissage où on va être en plein petit pas pour euh, préparer éventuellement de remise de gaz. Mais sinon, pendant le vol, après, c'est géré, euh, c'est géré automatiquement, même sur un but, euh, même sur un
0: Peut-être, euh, donc, euh, ce qui vient de l'autre côté, donc, l'inconvénient du, du turboprop. Euh, souvent, on cite euh, bah, la météo parce que c'est des avions qui volent un peu moins haut que, que les jets. Est-ce que ça, ça correspond à ton expérience sur cette machine
1: ben, Complètement. C'est euh, ce que j'ai entendu aussi dans la compagnie aujourd'hui par rapport à des, des pilotes qui arrivaient, euh, qui sont passés de la Terre euh, au Jet ou au CRJ et qu'en turbopropulseur, forcément, on vole un peu plus bas et du coup, on vole plus souvent dans les dans la couche nuageuse. Mais euh, mais ça reste une très bonne expérience, surtout dans l'utilisation des, des moyens d'antichivrage et du radar météo. Là, vraiment, on est très sensibilisé là-dessus. On va faire des écarts de route pour éviter les les cellules orageuses, alors que là, quand on vole très, très 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 haut, on est moins embêté, on a le temps de voir venir les orages d'assez loin.
0: Très bien. Bah justement, le, le givrage, c'est un aspect qu'on n'a pas encore beaucoup discuté sur le podcast. Est-ce que c'est quelque chose qui était assez commun, que vous rencontriez de manière assez fréquente en, en volant à ces altitudes
1: Alors, c'est surtout dans les saisons, euh, la saison hivernale. En été, bon, il fait beau plutôt partout, donc il euh, n'y a pas trop de problèmes de givrage. Mais après, c'est vrai qu'en qu hiver, on va regarder euh, attentivement les cartes, euh, les cartes météo pour, euh, pour éviter de voler à des niveaux où il y a beaucoup de givrage. Et puis. Euh, Vraiment, s'il y a vraiment trop de givrage, bah, on essaie de monter ou descendre ou de faire des altérations de cap. Euh, si euh, on voit qu'il y a une cellule, euh, qui va nous amener euh, beaucoup de, euh, de givrage.
0: Sur un avion comme un jet, donc sur le CRG, je pense que vous avez ce genre de choses. On a des euh, bords d'attaque chauffants. Donc, en fait, l'avant, l'aile, il, il est chauffé par de l'air qui est pris sur les réacteurs. Mais il me semble que sur les turboprops, vous aviez un système un peu différent. C'est juste
1: Alors, effectivement, ce n'est pas du tout le même système de protection contre le givrage. Euh, sur un, un turbo propulseur, on va plutôt dans, des, dans du curatif, alors que sur un réacteur, on va être dans on a du préventif, dans l'anticipation. Donc, euh, en mettant, comme tu dis, à chauffer les bords d'attaque par prévention avant qu'il s'agire Alors que sur un turbo propulseur, on va attendre que le givre se dépose sur les ailes, car c on le givre à l'aide de boudins. En fait, c'est des bords d'attaque qui, qui gonflent, qui va permettre de, de casser la glace. Donc, s'il y a un petit dépôt de givre et qu'on lance déjà les, les boudins, eh bien, ça va gonfler, mais ça, il ne va rien se passer malheureusement. Et ça risque même de bloquer le boudin dans une position intermédiaire et que le givre se redépose par-dessus. Donc, il faut vraiment attendre qu'il y ait une certaine quantité de glace sur les boîtes de pour que ce soit euh, vraiment efficace. Et sinon, pour les hélices, bah, c'est des résistances qui, qui chauffent euh, de manière alternative à les hélices, qui permettent d'empêcher de, la dépôt du givre.
0: Maintenant, intéressons nous à l'instrumentation et le cockpit de, de ces avions. Est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'on peut trouver sur un 320 ou un 737 ou est-ce que c'était un petit peu différent
1: Globalement, c'est le même esprit. On retrouve les mêmes informations, sauf qu'elles sont euh, affichées différemment. Toutes les informations qui sont affichées, euh, qui peuvent être affichées sur un écran, sur un, un avion moderne, ben là, elles vont être affichées sur plein de petits cadrans différents. Ça peut paraître impressionnant à première vue, mais au final, on, avec l'habitude, on sait où chercher les informations. Et au final, on ne va pas vraiment utiliser à 100% chaque cadran, mais vraiment, chaque cadran est utilisé à une manière bien, bien définie.
0: L'avantage des, des avions modernes comme le Travin, c'est aussi tout ce qui est autopilote. À quel niveau de fonctionnalité étiez-vous équipé d'autopilote sur cet avion
1: Alors, il était efficace et il permettait de faire des, des approches ILS de catégorie 1, donc qui permettent de descendre à 200 pieds et 550 mètres. Il permet aussi de faire des approches de, de précision en, en avec le GPS, donc là les, les procédures qui s'appellent NPV, qui en fait sont les mêmes minima qu'un ILS de catégorie 1 euh, en GPS mais on avait la particularité d'avoir un avion dans la de la flotte qui n'était pas du tout équipé de pilote automatique, pas qu'il ne fonctionnait pas mais qui n'en avait pas du tout. Donc c'était vraiment une très bonne expérience au niveau de du pilotage et puis de travailler la charge de travail sur sur un vol.
0: Quel était le type de ligne que vous opériez avec cet avion Est-ce que vous restiez en France ou est-ce que vous alliez également à, à l'étranger un peu plus loin
1: Alors aujourd'hui les lignes sont toutes en France dans la où j'étais et euh, à l'époque il y avait quelques lignes euh, qui ont été mises en place qui étaient entre euh, Anvers et Hambourg euh, entre la Belgique et l'Allemagne et après bon, les lignes ont été arrêtées et bon, aujourd'hui euh, tout le réseau se passe euh, essentiellement dans la partie euh, ouest de la France en plus à l'est ça, ça va être sur un bordeaux Montpellier pour ouais. le citer
0: quel était le type de passagers que vous rencontriez sur ce genre de ligne Parce qu'on imagine qu'évidemment, quand il y a moins de passagers, avec des pressions horaires probablement un peu moins, est-ce que vous aviez plus de contacts Et quel était le type de personnes qui volaient sur ce, ce genre de ligne
1: Alors après, c'est n'importe qui pouvait voler sur ces euh, lignes-là. Sur, ligne -là, hein, sur euh, le site de la france si on tapait le nom de la ligne, ben on, on tombait sur euh, comme euh, un partenariat euh, Green Blue. Alors, il faut savoir aussi que les, les billets sont forcément beaucoup plus chers, car c'est un avion qui n'a que 19 places. Donc forcément, le prix par siège par rapport à un Airbus à 320 par exemple, est forcément beaucoup plus élevé. Donc là, les passagers qu'on avait, c'était plutôt de la, de la la, plutôt de la clientèle d'affaires.
0: Si on s'intéresse plutôt au contexte de vie de l'aviation régionale, à quoi ressemble la vie d'un pilote régional par rapport à quelqu'un qui volerait sur une compagnie plus classique sur bah sur CRJ pour toi maintenant ou sur 320 chez, chez Air France ou une low cost
1: Je vois pas tant de différence parce qu'en euh, final, on avait on faisait de la ligne euh, qui suivait la même réglementation que les, que les grosses compagnies. Donc, euh, bah, la réglementation sur les temps de repos, tout ça, est exactement la même. Donc, entre aujourd'hui et avant, je ne vois pas trop de différence dans le, dans le rythme euh, de la ligne.
0: Donc maintenant, intéressons-nous à ton passage en tant que commandant de bord. Tu as dit ça a pris environ un an et demi. À quoi ressemble le processus de passage euh, commandant de bord Est-ce que tu as dû refaire des sélections ou quelque chose comme ça
1: Alors, Ça dépend beaucoup dans ces petites compagnies du, du contexte. Il peut y avoir une période bah, creuse comme ces dernières années où il n'y a quasiment pas d'évolution. On peut rester plusieurs années en tant que copilote, euh, non pas qu'on n'est pas assez performant pour passer commandant de bord, mais qu'il n'y a pas de, de disponibilité, tout simplement. Donc là, le contexte il a fait aussi qu'il euh, y a eu des départs de beaucoup, beaucoup de commandants de bord. Donc ça a accéléré le, euh, le processus pour passer commandant de bord. Après, évidemment, les instructeurs euh, vérifient qu'ils qu soient aptes, qu'ils aient des, des compétences euh, sur, euh, sur la machine, des, des connaissances, évidemment. Et sinon, bah, au niveau de la formation, on a des cours euh, à passer surtout sur le sur l'aspect euh, hiérarchique et responsabilité d'un commandant bord Et ensuite, on, euh, de nouveau, un, un simulateur, euh, parce qu'entre la place copiote et la place commande-bord, les commandes sont un petit peu différentes. Il y a quelques systèmes en plus à gérer. Donc euh, on avait fait quelques séances de simulateur euh, pour prendre en main euh, et s'habituer à, à ces nouvelles fonctionnalités. Mais, à mon avis, le, le plus dur dans cette sens de, de, de bord, c'est pas les systèmes de l'avion, c'est pas l'avion lui-même, parce qu'au final, ça, reste toujours la même chose. Ça va être plus tout ce qui est autour, euh, toutes les responsabilités qui est autour de l'avion, et qu'on se rend pas forcément compte, euh, quand on est, euh, copilote. C'est vraiment, quand on, on passe commandant de bord, qu'on vit, euh, qu'on vit vraiment, qu'on, qu on comprend mieux les, euh, toutes les contraintes que peut avoir un commandant de bord.
0: Donc justement, ces nouveautés, ces nouvelles responsabilités, qu'est-ce que ça change au niveau de l'opération quotidienne, au niveau de des tâches non seulement, mais au niveau de, de la réflexion globale de préparation et de suivi de vol
1: ouais, Ça peut être plein de détails. Euh, un passager qui ne s'est pas présenté, donc il faut faire une correction à la main sur, euh, sur l'état de charge euh, de l'avion, du centrage. Euh, ça peut être une demande au euh, sol, euh, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, euh, et de savoir, d'être capable de savoir si on a le droit de le faire euh, ou pas. Donc, euh, parce que forcément, et les, les personnes à la ne sont pas forcément au courant de, notre, euh, de nos procédures, donc ils savent pas. Une fois elles demandent des choses, ils sont pas forcément au courant si on a le droit de le faire ou pas. Donc, euh, c'est intéressant parce que ça nous met sans cesse à dans la réflexion, à aller chercher des informations. C'est nous qui avons le dernier mot surtout sur la responsabilité. Donc on va vraiment euh, prendre le compte, de poser des choses et surtout pas agir euh, dans la précipitation avant de, de prendre une décision.
0: Bon, ensuite, au niveau de la dynamique dans le cockpit, on imagine que ça change pas mal de, de passer commandant de bord. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a marqué euh, pendant la période dans laquelle tu as été commandant
1: Alors oui, après, j'ai retrouvé un petit peu... Euh, ça m'a rappelé un petit peu l'instruction. Parce qu'au final, on, on est commandant en tant qu'instructeur en, qu en aéroclub, où on doit superviser euh, à un élève et prendre des, des décisions. Donc c'est à un peu près dans le même rôle de, bah, de laisser des suggestions euh, au copilote qu'il entend comme, euh, faire comme stratégie. Et euh, bah, on peut être forcément, la plupart du temps on est d'accord avec lui, mais des fois il y a des choses qu'il ne pas prendre en considération. Donc, peut, par exemple, des nouveaux copilotes qui arrivent sur l'avion. La, sur et donc là, on va leur apporter notre petite expérience pour, pour décider de, de prouver là
0: Comme tu le mentionnais au début, tu es maintenant passé sur CRJ, donc sur avion à turbine. Qu'est-ce qui t'a motivé à passer sur autre chose
1: Eh bien, aujourd'hui, ça a été surtout le contexte. Je pense que ça ne m'aurait pas dérangé de faire quelques années en plus sur le beach. Et bon, là, le contexte était que bon, là, c'est mis à recruter. Et on ne sait pas pour combien de temps encore. Donc euh, j'avais pas facilement envie de prendre le risque de faire quelques années en plus et d'être euh, définitivement bloqué pour, pour évoluer euh, par la suite.
0: Quel était le type de compagnie que tu visais à ce moment-là Est-ce que tu avais pareil une idée précise ou est-ce que c'était plus en fonction de, de ce qui recrutait
1: euh, J'avais vraiment une idée là, là, un peu plus précise de ce que je voulais. Je voulais bah, toujours rester euh, si possible en France. Donc euh, du coup, idéalement dans une euh, compagnie euh, une grande boîte euh, française, coup, soit Air France ou hop. Et à côté de ça, je veux aussi des, des plans pour être euh, commandant de bord sur de l'aviation d'affaires. Et euh, comme par hasard, bah, quand j'ai passé les les sélections, bah j'ai eu en même temps une offre pour passer commandant de bord sur euh, aviation d'affaires, mais j'ai pris euh, j'ai pris la la meilleure offre des deux du coup.
0: Donc le CRJ, c'est un avion plus moderne et probablement un peu plus performant que le, le Beach 1900. Qu'est-ce que ça change au niveau du, du pilotage et, et du fonctionnement du cockpit de manière générale
1: euh, Au niveau du cockpit, il bah, n'est pas si récent que ça non plus. Euh, bon, ça reste un petit peu plus moderne grâce aux écrans, aux fils, mais ça reste des écrans encore d'ancienne génération au euh, niveau performance euh, c'est plus performant c'est sûr au niveau des vitesses surtout en, en, en croisière euh, au niveau du domaine de vol euh, de l'avion après euh, dans les basses couches ça reste tout aussi performant qu'un qu turbo propulseur on se rend pas trop compte mais euh, passer sous niveau 100 euh, ça reste quasiment on peut aller aux mêmes vitesses les deux étant donné qu'on est limité à 252 donc un, un beach peut les tenir aussi en descente après, là, au niveau du pilotage, il faut se réapproprier l'avion parce que les, les repères ne sont pas les mêmes. L'avion est là un peu plus haut. Ce euh, qui change un, un petit peu au niveau des, des repères, surtout sur la territoire.
0: Au niveau des lignes aériennes, est-ce que tu fais encore principalement de la France ou est-ce que ça s'est un petit peu élargi au niveau des, des, du type et du nombre de lignes que tu peux effectuer
1: voilà, Du coup, le, le réseau est beaucoup plus grand. Donc, moi, je suis basé sur, euh, sur Paris. Sur Paris, c'est essentiellement de, de la province, mais après, on peut être amené à voler ailleurs, et là, où on a des lignes qui partent un petit peu dans des villes européennes.
0: Donc maintenant, tu es dans une plus grande compagnie. Au niveau du quotidien, qu'est-ce que ça change Est-ce que c'est finalement le même boulot, mais juste avec plus de monde autour, ou est-ce que ça change un petit peu au niveau de l'opération
1: Au niveau de l'opération, on retrouve à peu près la même façon de, de, de travailler. Là, en plus, on a l'intégration des personnels navigants commerciaux que je n'avais pas avant. Donc, voilà, c'est pour apprendre à travailler avec eux. C'est surtout la grosse différence. Mais après, sinon, dans, dans la ligne pure, ça reste assez assez similaire.
0: Quel conseil aurais-tu pour ceux qui seraient intéressés pour travailler en tant que pilote dans l'aviation régionale, que ce soit sur sur Beach 1900 ou sur une machine à turbine telle que le CRJ
1: eh bien, euh, il faut déjà pas rester enfermé chez soi, pas attendre que le boulot arrive, euh, essayer de, bah, de prendre des contacts, bah, aller dans les aéroclubs, euh, sur les meetings aériens, on rencontre toujours euh, du monde. Et c'est vrai que vous nous avez dit ça, euh, pas encore pendant la TPL théorique à Airways, mais au final, c'est euh, enfin vrai, il faut vraiment se créer un réseau. Et c'est là où on se crée vraiment des contacts, et surtout qu'on a vraiment des informations sur, euh, sur les recrutements, combien de personnes nous vont recruter, quels sont les critères de recrutement. Et euh, il faut surtout euh, réussir à trouver un moyen de voler, pas forcément d'instruction, il ne faut pas faire d'instruction si on n'a pas le désir d'être instructeur. Mais après, il y a plein de travail, il y, y a du remorquage du planeur, du total de banderoles, euh, du largage de taras, Enfin, tous, les, tous les moyens sont bons pour arriver à, à ces fins mais il faut réussir à voler. Il ne faut pas avoir peur de, de bouger euh, non plus. faut pas avoir peur de, de faire de la route, euh, de déménager si s'il si faut. Et je pense que si on applique euh, ça, euh, on se met dans les meilleures conditions euh, pour trouver euh, un travail. Peut-être pas forcément sur CRJ au début, mais au moins dans, du, dans des petites compagnies comme euh, Chalard ou, ou Cungest, ce qui est très bien pour... Euh, commencer la ligne, découvrir un petit peu la ligne et sur des heures, euh, sur des avions un peu plus importants.
0: Donc maintenant, intéressons-nous à un sujet un peu plus global. Quelles sont tes aspirations pour le reste de ta carrière aéronautique Est-ce que tu es content là où, où tu es ou est-ce que tu voudrais à nouveau évoluer vers autre chose
1: ouais, Il y a quelques années, je m'étais dit, si j'arrive à rentrer chez Hop, si je autre, je, serais, je serais super heureux. Donc là, ça s'est produit. Donc maintenant, je ne sais pas. Je suis pas pressé, j'ai encore euh, tout le temps devant moi, donc je euh, prends le temps de, de prendre mes barques, et puis après on verra, euh, mais je ne suis, suis pas du tout pressé aujourd'hui.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Kylian, merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager avec nous ton expérience dans l'aviation régionale.
1: Et euh, Merci pour ton invitation, Antoine.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube de Kylian. Elle présente un aperçu plus visuel des opérations en Beach 1900 lorsqu'il travaillait sur cette machine. On peut ainsi se faire une meilleure idée du look assez original de cet avion plutôt inhabituel. Cette vidéo propose également de très nombreuses vues magnifiques entre les nuages avec des luminosités exceptionnelles. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien wwwparlonaviationcom video 40 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 40 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Kylian d'avoir accepté de venir nous parler de son parcours professionnel et en particulier du Beach 1900. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site, www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur at parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 40e épisode de Parlons Aviation.